0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver euh, ce soir pour euh, parler des annales akashiques et surtout comment accéder aux annales akashiques avec Armande Ayash Amblard. Bonsoir Armande.
1: Bonsoir Fanny. Bonsoir à tous.
0: Je suis ravie de te retrouver pour une deuxième fois. On avait déjà fait une vibra conférence sur la lecture akashique, euh, au mois de mai. Donc si vous voulez la revoir, euh, elle est toujours disponible sur euh, le Grand Changement en replay et sur YouTube. Euh, voilà, donc il euh, ben, y a plein de personnes qui nous rejoignent et qui sont tous ravis aussi de te retrouver. Donc il y a Fleur qui nous dit « Bonjour Armande et Fanny, heureuse de vous retrouver. » Annick qui nous dit « Bonsoir à tous. » Régine, « Bonsoir, heureuse de vous retrouver. » Domarie, Bonsoir Armande, bonsoir Fanny. »« Belle soirée en perspective avec Armande qui est fascinante. » Eden qui nous dit « Bonsoir à tous et à toutes depuis l'Oise. » Euh, Jacques aussi qui nous salue, ainsi que Béatrice. Euh, et voilà, donc euh, Bubble aussi, euh, Karine, Victor. Bon, ben c'est bien sympathique et merci aussi pour vos cœurs que vous mettez sur le chat. Ça fait vraiment plaisir à avoir, Merci beaucoup. Donc ce soir, on va parler bien sûr de, des annales akashiques. Euh, comment y accéder? Parce qu'en fait, avec euh, Armonde, on s'est dit qu'on allait vous proposer aussi euh, une expérience. On va vous proposer un atelier en deux parties pour, euh, ça sera au mois de décembre pour euh, que vous-même vous puissiez accéder à vos propres annales akashiques. Euh, voilà. Donc c'est une, une très belle expérience euh, à vivre et pour cela Armande va nous accompagner, euh, voilà pour 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 ce pour cette expérience. Euh, bon moi pour moi ça sera une première. Bon moi j'ai déjà fait des lectures avec euh, Armande mais là soi-même c'est une, une autre une autre étape. Très intéressante. Et euh, je pense que dans un premier temps, euh, ça serait bien que tu nous expliques un petit peu euh, ben, c'est quoi les annales akashiques, euh, à quoi euh, ça, ça sert évidemment. Et ce que j'ai envie aussi euh, que tu nous expliques après, c'est euh, comment toi, dans ton parcours de vie, tu as découvert les annales akashiques et comment tu euh, as pu euh, toi-même expérimenter et puis ouvrir les annales akashiques de toi, mais aussi des autres. Bon <rire> Ça fait pas mal de questions <rire> Oui, tu me <rire> voilà. rappelle, rappelleras si j'oublie alors <rire> Bien sûr, c'était un peu pour présenter le programme. Alors, par contre, bien sûr, vous pouvez poser vos questions à Armand via le tchat ou via le forum. En revanche, on ne pourra pas poser des... Enfin, on ne pourra surtout pas répondre à des questions trop personnelles, puisque bah, vous allez le comprendre très vite. On ne peut pas ouvrir les analyses cacher de tout le monde comme ça. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est plutôt en séance euh, individuelle. Mais bon, des questions un peu plus euh, euh, générales seront les, les bienvenues. Voilà, donc déjà, c'est quoi, Armande, les annales akashiques
1: Alors, euh, je ne vais pas dire d'aller voir la vidéo précédente. Hein, non, c'est pas ça que tu attends. Non. Alors, Non. Alors, les annales akashiques ou euh, les archives akashiques ou ce qu'on appelle aussi les mémoires akashiques, c'est un lieu alors que je vais qualifier d'imaginaire, hein, parce que je ne sais pas où il est, euh, où sont euh, stockés euh, tout ce qui existe, hein, que ce soit euh, en termes de, de pensée, en termes d'action, en termes de, euh, de respiration, de tout, tout ce qui existe euh, akasha, ça fait référence à, à l'éther, ce qui est, c'est ce qui nous entoure dans l'univers, ce qui nous compose et ce qui nous transforme, ce qui nous forme. Euh, et donc, dans ce qu'on appelle précisément les archives akashiques, c'est, euh, une sorte de, d'immense, d'immense euh, base de données où sont répertoriées, euh, alors classés, hein, pour, voilà pour qu'on appelle ça des archives, où sont classés à la fois les livres de vie de, de chaque âme, et aussi, euh, on va dire, tous les enregistrements de ce qui s'est passé. Et pas uniquement pour les, pour les âmes humaines. Euh, ça peut être pour un lieu, ça peut être pour un animal, ça peut être pour tellement d'autres choses qu'on n'a pas accès forcément. Euh... Donc, je parlais de lieu. Euh, donc, assurément, c'est un lieu qui est en nous, en chacun de nous. Car on a accès euh, à ce livre de vie euh, de différentes façons. Hein, euh, en dormant, en rêvant, exactement. En hypnose, euh, par le Reiki, euh, et puis par... Euh, évidemment les prières, et les prières d'accès, et aussi beaucoup d'autres choses. Euh, Est-ce que je peux dire d'autre sur... C'est un endroit qu'on qu qu décrit souvent comme une bibliothèque, donc ça, ça doit parler, hein. euh, une grande bibliothèque. Alors, moi, je parle de mon expérience personnelle, hein. euh, je n'ai pas vu de livres. Hein. Je n'ai pas vu de parchemin, euh... mais voilà, c'est tout à fait, c'est très personnel. Donc, quand on y accède, eh ben, on y accède avec, j'allais dire, son cadre de référence avec ses filtres et, et on, on voit ce qu'on est, euh... ce qu est prêt, préparé à voir. Euh... Alors, juste un petit mot sur le côté... Euh poussiéreux, archaïque de ces de ces bibliothèques, de cette bibliothèque, c'est un c'est un lieu en permanence en permanente réactualisation, c'est un lieu de réécriture. On est un, on est tout le temps en train de réécrire ce, ce ce livre de vie par nos décisions, par nos vibrations, par nos pensées. Hein, la moindre pensée est inscrite dedans. C'est... C'est un endroit vibratoire. Tout est vibration. Et, et de ce fait, ça n'a rien d'ancien de, de, ou de, de désuet ou du passé. Alors, non, encore, le passé, le présent, le futur n'existent pas du tout de la même façon dans, dans les archives akashiques que sur Terre. Euh, on, on pourrait si on devait parler d'un temps, on pourrait dire un temps... Euh, passé, présent, futur, en, empilé, où toutes les expériences sont faites en même temps. Ça veut dire que c'est n'est pas concevable pour nous, bien entendu. Avec notre euh, nos cinq sens dans la 3D, on peut pas, sur Terre, on peut pas concevoir ça. C'est pour ça qu'on parle de vie dite antérieure, euh, ou vie passée. Euh, euh, donc, on comprend que c'est n'est pas... Euh, Ce n'est pas, euh, voilà, pas de l'archéologie qu'on va faire euh, quand on va dans les archives akashiques. Ce n'est pas euh, euh, déterrer le passé euh, qui ne sert plus à rien. Hein, c'est le passé karmique. Le passé karmique, c'est celui... Donc Là aussi, on n'ira pas chercher toutes euh, les vies. On n'ira on rien chercher, en fait. On nous amènera euh, les vies qui sont en résonance avec ce qu'on est en train de vivre dans cette incarnation. Et c'est ça qui s'appelle le passé karmique. C'est quelque chose qui est en résonance aujourd'hui, qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque, qui nous, qui nous fait répéter les, les, les mêmes schémas. Euh, voilà. C'est, enfin bon, il y a, c'est difficile de résumer. Euh, c'est à la fois tout, et puis euh, c'est très personnel parce que chacun a son livre de vie. Euh, donc, l'accès la, est, est bien gardé, comme je dis, hein, il, y a, il y a les gardiens des archives akashiques. Euh Pour y aller, euh, moi, en tant que lecteur, j'ai besoin d'autorisation de la personne, bien sûr, qui vient me demander une lecture, et donc, donc l'autorisation le, le, de son âme, hein, bien sûr, en premier. Et c'est une, une autorisation qui n'est pas renouvelable, n'est hein, valable que pour une fois, et... Ça veut dire que si je voulais euh, quelques quelques jours après, quelques semaines après, euh, retourner dans les dossiers pour voir euh, quelque chose d'autre de mon, de mon de ma propre initiative, eh bien, je trouverais porte close. Hein. C'est pas voilà, on peut pas y aller. C'est pas un moulin quoi.
0: D'accord.
1: Euh, mmh. Ça c'est pour les dossiers des autres. Pour ses pour ses propres dossiers justement, on peut y aller euh, à volonté et tout le monde peut y aller. Euh, voilà, c'est à peu près le, le propos d'aujourd'hui. Hein, de... Nous avons tous la légitimité d'accéder à notre livre de vie. Il n'y a pas ah, de,
0: de, de prérequis pour ça,
1: pour y accéder euh, euh, Je dirais que oui, avant il y en avait, aujourd'hui il n'y en a plus. Quand je dis aujourd'hui, c'est par rapport à l'ascension la, de la Terre, qui donc élève, euh, élève tout, ce qui est, euh, tout ce qui est sur Terre, hein, élève le taux vibratoire. Et donc, euh, du coup, bah, nous aussi… Hein, euh, alors je parle bien sûr des gens qui ont souhaité, des âmes qui ont souhaité se réveiller euh, dans cette vie, dans cette incarnation après voilà j'imagine que les autres ne sont pas là en train de regarder la conférence, maintenant c'est vrai que hein, c'est juste une, une hypothèse que je fais euh, donc oui pour cela il euh, n'y a pas de prérequis euh, c'est juste une question de, de vibration alors, tu vas me dire oui, euh, bon, oui. Alors, euh, c'est presque. Alors, oui, il y a plein d'outils pour y arriver, il y a plein de techniques, et puis il y a aussi des, des prières, il y a aussi beaucoup de choses. Euh, mais c'est comme ça, reste une histoire de vibration. Euh, c'est donc, c'est presque plus euh, d'enlever de, des choses que d'en ajouter. Alors, je prends un exemple. Euh, pour avoir ce taux vibratoire élevé qui nous permet d'accéder à, à l'entrée, à la au hall d'accueil, on va dire de la bibliothèque, euh, il faut avoir un taux vibratoire assez élevé. Et pour l'avoir, eh bien, il faut supprimer certaines choses. Ça veut dire, euh, par exemple, supprimer euh, euh, bah, tout ce qui fait baisser le taux vibratoire. Alors, on va dire ça, c'est la palisse. Mais en même temps, bah oui, ça veut dire bah, cesser de regarder tout ce qui est mauvaise nouvelle. Euh, tout, tout ce qui colporte des choses euh, voilà non pas dans le sens que on est dans un monde de bisounours mais euh, à quoi servent les mauvaises nouvelles sachant que avec la télévision plus internet on peut avoir accès à tout ce qui se passe dans le monde et que si on a envie d'aider hein, ce qui peut être tout à fait euh, louable si on a envie d'aider eh bien on ne peut pas aider partout donc euh, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe partout on peut choisir un endroit, s'en occuper à la limite, euh, et ça suffit. Parce que si on passe son temps à, à regarder, écouter, donc les vibrations tombent, et, voire même à relayer hein, ces informations, euh, on, de, on, peut, on peut de moins en moins aider, et on est de plus en plus dans la culpabilité, puisqu'on est confronté à tellement de choses, et on se rend compte qu'on ne peut rien faire, euh, donc on est encore plus euh, malheureux, et on est dans une sorte de spirale qui descend, qui descend, qui descend. Voilà, c'est un exemple. Hein. Euh, donc, on peut faire une, une heure de méditation par jour, euh, réciter des mantras. Et si le reste de la journée, on s'occupe de, de voilà de ça, eh ben ça sert absolument à rien parce qu'on est dans un tourbillon. Et
0: justement, tu vois, de d'arrêter de, de, un petit peu de regarder les infos. Euh, mmh. euh, Est-ce que c'est pas aussi quelque part un peu se déconnecter de, de notre réalité?
1: Euh, oui, mais c'est quoi la réalité Chacun a sa réalité, c'est nous qui la créons, la réalité. Euh, c'est vrai que moi, dans ma réalité, il euh, n'y a pas tout ça. Et, et pourtant, euh, bien sûr, que tu vas me dire, « Mais oui, oui, regarde, euh, voilà, il s'est passé telle chose, tant de morts, un attentat, un pont qui s'effondre et tout, un tsunami, oui. » Alors, euh, l'idée n'est pas de... de de se mettre dans sa bulle, hein, dans sa petite bulle rose, et puis de se dire, voilà, maintenant, je fais mes lectures, hein, tout le monde, il est bien, et voilà. Non, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, on le fait sur sur le plan individuel, c'est-à-dire qu'on on, on se reconnecte, donc on devient lumière, et on retrouve sa lumière, et en devenant lumière, on va devenir un phare pour aller éclairer les autres, et ça fait boule de neige. Et on peut aussi euh, envoyer de l'amour, envoyer de la lumière euh, sur... Euh, sur euh, ben, toutes les parties du monde qui peuvent en avoir besoin. Euh, c est, c est, en fait, c'est créer des égrégores euh, mmh. au lieu d'avoir des égrégores en permanence de, de catastrophes et de. Parce que quand on parle de que l'incarnation, c'est des missions, des missions de vie, tout ça, tout est prévu à l'avance hein, et qu'après les âmes donc viennent expérimenter euh, beaucoup de choses. Euh, en même temps, elles ne viennent pas expérimenter la guerre ne viennent pas expérimenter euh, tout ce qui, tous les fléaux qui existent. Euh, pourquoi, pourquoi ils existent Parce que eh bien, c'est nous, avec notre libre arbitre, qui euh, voilà, décide. Nous, nous, pensons, nous pensons que nous sommes libres, et nous allons ainsi créer, créer ce que moi j'appelle des bagages supplémentaires pour la prochaine incarnation, ce qu'on appelle les bagages karmiques. Et ce qui fait que d'une incarnation à l'autre, on revient, avec ces bagages-là, et ces croyances qu'on qu -ce qu a ramenées dans ces bagages, et euh, bah, l'origine des guerres, hein, par exemple, puisqu'on a parlé de guerre, et eh bien c'est les croyances, les croyances qui sont au départ d'une un, petite partie d'une population, qui grossit, qui grossit, qui font qu'après, on va on va déterminer que un euh, c'est l'ennemi, l'autre c'est pas l'ennemi, c'est l'ami etc., etc. Et euh, Bon, on va pas parler de ça toute, toute la soirée. Hein. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que là, on est complètement hors... Euh, on est on est dans le, dans la réalité qui est créée. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a autant de réalité qu'il y a d'êtres humains. Comme il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Et donc, ce soir, je le rappelle, hein, Fanny, je, 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 tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai déjà dit, c'est ma vérité. Voilà. Absolument. On y va d'accord.
0: Oui. Donc, euh, tu parlais donc du taux vibratoire pour le faire monter. Donc, euh, donc euh, ben voilà, se protéger en, en, en évitant de regarder euh, trop de, de mauvaises choses. Euh, méditer, donc, tu disais que c'était important, évidemment.
1: Alors, la méditation, euh, oui je sais que beaucoup le font. Mmh. Alors, moi, je ne suis pas du tout une, une adepte de ça. Et euh, pourquoi Parce que ça ne me correspond pas. Mais euh, voilà, quoi, hein, c'est… C'est très efficace donc euh, compte tenu de ce que j'ai dit avant bien sûr euh, dans le sens que je vais pas faire de protocole et de voilà de moments particuliers mais la méditation ça peut très bien quand je vais être être euh, quand je vais me promener avec mes deux chiens euh, que je vais marcher dans les vignes dans la dans la forêt et que euh, je suis dans l'instant présent euh, à la fois bien sûr connecté à ce que font mes animaux ce que font mes chiens mais en même temps j'entends euh, euh, bien euh, un oiseau qui va passer par là, euh, des, des, des feuilles qui bougent, le vent, euh, je regarde les nuages, euh, je regarde aussi l'herbe, euh, ben, je fais partie du tout. Euh, et là encore, je ne suis pas dans les nuages, hein, je ne suis pas partie, je suis vraiment bien là. Et quand je, je pose mon pied euh, un après l'autre, c'est vraiment euh, un contact qui se fait. Euh, voilà. Euh, euh, et, et ça, aussi, pour moi, c'est de la méditation, voilà. Et je peux très bien faire une autre fois une promenade où effectivement je vais profiter de ce temps de libre pour appeler quelqu'un au téléphone, pour penser à ce que j'ai à faire et tout, donc c'est vrai que bah, j'ai l'impression d'avoir profité de la promenade, mes animaux, mes chiens aussi mais là j'étais pas en méditation euh, la méditation ça peut être aussi euh, effectivement quand je me repose il euh, n'y euh, a pas de but précis et j'observe enfin, en fait je dirais que c'est de la contemplation au sens vraiment de. Il de, n'y a pas de but, il n'y a pas d'intention posée. Voilà. Euh,
0: c'est de la méditation de pleine conscience, tout simplement. Oui,
1: voilà. voilà c'est ça. Oui. De ne mm. de, de pas chercher quelque chose et mm. d'accueillir ce qui vient. Donc s'il y, y a une pensée qui vient en train de, de dire, ben bah, voilà, il faudrait payer la facture de machin, bah, je la laisse passer. pas euh, voilà, commencer à m'en vouloir, que je ne suis pas capable de faire le silence. Voilà, je laisse passer, je laisse, je laisse, je laisse. Donc, c'est vrai que c'est. Euh, c'est plus une. On pourrait dire une hygiène de vie. Oui, c'est ça, hein, de. Que, que de quelque chose de. Le fait de s'observer aussi. Donc, ça, je le relis à ça. Euh, et ça, c'est valable tout le temps. L'observation, c'est ce que je dis dans mes lectures, là. Hein. Euh, l'observation et la, la qualité de l'observation. L'observation, elle est importante, enfin, l'auto-observation, l'observation oui, aussi de ce qui se passe dehors. Euh, l'auto-observation est importante parce que c'est ça qui nous permet justement de quitter l'état dans lequel on se trouve euh, des fois, parce qu'on est en prise, on s'est laissé attraper par le discours du mental. Euh, alors, quand je vais dire mental, hein, il faut comprendre mental et égo parce qu'ils sont toujours ensemble, bien sûr, hein, mais bon, on va dire que c'est souvent mieux perçu de parler de mental que d'ego, et ça va moins le froisser aussi, lui. Si bon, donc euh, c'est vrai que le fait de s'observer, ben, ça permet d'arrêter. On ne pas, comme je dis, on ne peut pas être à la fois l'observateur et l'observer. Et à partir de là, euh, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on, voilà, que va-t-on faire de cette observation euh, Est-ce qu'on va se se critiquer sans vouloir, et dans ce cas-là, on retombe avec le mental, ou alors, au contraire, on est plutôt dans une sorte de neutralité euh, bienveillante, indulgente, avec soi-même, euh, et ce qui fait qu'on quitte cet état-là pour euh, retrouver justement ce taux vibratoire. Parce que, quel est le principal euh, obstacle à ce taux vibratoire Si on enlève, on enlève les informations, là où on nous annonce que des mauvaises nouvelles euh, si on enlève euh, voilà, tout ce qu'on a dit d'aller voir euh, tout ce qui se passe, euh, voilà. après, euh, si bien sûr on, on, on coupe avec toutes les personnes toxiques qui ne peuvent euh, raconter que, que les choses qui vont mal, etc. etc. Après, qu'est-ce qui va rester eh C'est son propre discours. Euh, donc, celui qui nous critique en permanence parce qu'il nous veut parfait, c'est pas, pas du tout notre ennemi, l'ego. Hein. C'est simplement qu'il est, euh, il nous veut parfait. C'est un gros malentendu puisque l'être humain est imparfait hein, et il va le rester. Ça fait partie de la condition humaine. Euh, J'allais dire tout est parfait sur Terre, euh, sauf l'espèce humaine. Mais en même temps, on n'est pas, pas, c'est pas grave. On est déjà parfait en tant qu'être divin et nous ne sommes pas venus incarner la perfection. À partir du moment où on accepte ça, on, se, on comprend bien que il euh, y a, y a il y a une sorte de cacophonie avec l'ego. Et, euh, on en a besoin pour autant l'ego, pour être en relation avec les autres. Donc, il s'agit pas de, c'est pas notre ennemi, il ne s'agit pas de le combattre, il s'agit plutôt de le transformer, le au sens d'une transmutation. Et, donc, le, le principal, la principale, le, le principal frein, justement, à cette élévation du taux vibratoire, c'est le jugement. Et, on se rend compte qu'on passe son temps à juger. Euh, et ça, c'est l'ego. Et donc, l'idée, c'est de progressivement, aller vers le non-jugement. D'abord pour soi, évidemment. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que la connexion avec son âme, avec son cœur, elle est dans la vibration de l'amour inconditionnel. Et c'est pas du tout la même vibration que le jugement. C'est vraiment incompatible. Alors, c'est n'est pas euh, tout l'un ou tout l'autre. On se rend compte qu'il y a des moments où on va être dans le cœur et puis des moments où on va repartir. Mais là encore, cette observation, enfin, cette auto-observation et comment on va s'observer, va permettre de faire la différence. Parce que euh, on peut imaginer que voilà on est dans le cœur tout va bien et puis tout d'un coup on, on commence à se recrit, recritiquer et ben c'est pas grave on se dit bah ben, c'est pas grave et on repart et on repart à chaque fois ce qui fait que plutôt que de descendre très bas dans le taux vibratoire on va rester à une sorte de palier ce qui fait qu'après pour monter euh, jusqu'où on peut avoir ces fameuses informations des plans supérieurs ou des archives archévakisil justement eh bien, on aura beaucoup moins d'efforts à faire que ce, ce grand yo-yo qui est à la fois très fatigant. Et puis, c'est vrai qu'il y a des fois où on est vraiment tombé tellement bas en vibration qu'on ne peut pas remonter comme ça. On a beau se dire « je suis merveilleuse, je suis parfaite, je suis un être d'amour eh », rien ne se passe parce qu'effectivement, on est très très bas. Donc, plutôt que de faire ces grands écarts, c'est vrai, c'est à la fois donc de rester dans un, euh, une sorte de sas. Et ça, c'est tout à fait possible dans la vie. Hein. Je, je suis pas en train de parler qu'on est dans un dans un monastère ou dans un ashram, euh, on est bien protégé. Non, c'est pas c'est pas non plus quand on est dans les dossiers akashiques. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. On est venu s'incarner sur terre. Euh, donc quand on, on parle d'ascensionner, c'est pas c'est pas de monter, de s'en aller. Hein. On en vient, on en vient là où on n'est pas. On, on, on va repartir, mais on n'est pas pressé. Et euh, l'idée, c'est vraiment. <rire> C'est vraiment de faire descendre notre divinité dans notre corps. Et donc, il faut alléger ce corps. Il faut donc l'élever en vibration. La Terre, elle nous aide beaucoup. Euh, voilà, donc c'est plus cette posture vibrat vibratoire dont je parle qui, euh, si on devait résumer, c'est très simple, c'est le non-jugement. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que c'est pas simple du tout euh, parce qu'on s'aperçoit qu'on juge en permanence. Alors, si déjà on peut enlever déjà le jugement, euh, la partie négative, on voit… Déjà, on a fait beaucoup de choses, parce qu'il y a toute la partie positive. J'allais dire, juger, c'est donner son avis sur tout, c'est ce qui est conditionnel dans la dualité, c'est euh, les étiquettes, les boîtes, euh, voilà. Mais bon, c'est, on va dire que déjà, si on commence par s'accepter, euh, ne pas vouloir être parfait, euh, on voit qu'on est déjà euh, dans ce fameux sas. Mmh.
0: Euh, il y a Arthur qui dit « Comment savoir si mon ego est toujours vivant
1: euh, oui, bah bien,
0: hein, ?» Oui, va bien,
1: pourquoi Pourquoi Il faudrait qu'il nous en dise un peu plus, quest ce qu'il lui a fait à son égo. <rire> Je ne sais pas. Euh... Attends, oui, juste, non, non, sérieusement. Euh... On a souvent tendance à penser, à confondre un peu le. On parle peut-être pas du. On parle du même ego, mais il y a deux façons de le. J'allais dire de s'en occuper. Il y a la façon de développement personnel et on va dire développement spirituel. Parce que j'aime pas le terme développement, mais bon, on va dire ça. Ça parle à tout le monde. Dans le développement personnel, on, on nous a appris. Euh, mais c'est vrai que le développement personnel était vraiment nécessaire parce que voilà il y avait rien sur terre, hein, on était dans la densité, il y avait très peu d'élus dans la dans la spiritualité. Euh, on nous a appris à vraiment à le développer au sens de s'affirmer, d'avoir euh, sans, sans forcément écraser les autres, mais voilà, d'avoir une personnalité, de 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 savoir dire oui, dire non, de euh, et c'est vraiment le domaine de l'ego. Et euh, là on parle pas du tout de, de cet ego-là. Et donc les gens qui étaient euh, timides, qui étaient en retrait, qui étaient euh, qui osait rien faire avait l'impression d'avoir un tout petit ego. Il faut voir que l'ego, il est vraiment euh, autant développé quand c'est en négatif, on peut dire, qu'en positif. Un ego qui passe son temps à se dévaloriser, donc à dévaloriser celui qui le porte, cet ego, c'est-à-dire la personne, eh bien, il est autant dans l'ego que, que, que celui qui se croit le, le, le plus fort au monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas très, très perçu. Euh, si vraiment on. on quand on est dans un groupe, on ne parle jamais, on ne prend jamais la parole, on écoute ce que disent les autres, on suit, on suit les autres. S'il y en a un qui décide d'aller faire telle chose, on va suivre et tout. On pense qu'on n'a pas d'ego. Simplement, on a l'ego, on va dire, dans la version euh, négative. Mais il est là. Le, 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 ne pas avoir d'ego, ce serait vraiment… Euh, de, de, de faire cela en conscience sans en souffrir, ça veut dire eh ben je suis telle personne parce que j'ai envie de le faire, mais si je n'ai pas envie de le faire, je, je m'en vais, mais pas, je, je me sens pas mal avec ça, je n'ai pas de culpabilité alors que là, l'ego euh, de celui qui suit l'autre personne dans le groupe, c'est parce qu'il n'a pas le courage de s'affirmer est-ce euh, que c'est -ce est clair c'est clair bon, alors c'est parfait <rire>
0: Alors, moi, je voulais savoir euh, comment euh, tu avais vécu, toi, ta première expérience en, en lecture akashique. D'ailleurs, quand tu as découvert les annales akashiques, tu t'es formée. Oui. Euh... C'était d'abord une formation pour les autres ou c'était pour, pour toi Alors,
1: quand j'ai découvert… Euh... Bon, ça a mis un, un petit moment hein, pour venir comme ça. Donc, j'ai commencé par faire une lecture pour moi enfin donc de, de 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 payer une lecture et puis après une deuxième une troisième donc j'ai changé de personne euh, et puis donc j'ai j'ai choisi la personne qui allait qui faisait aussi les formations donc je suis euh, après elle est partie en formation avec elle donc c'était une formation la première de trois jours euh, euh, en résidentiel euh, où on a passé les deux premiers jours à dans un groupe de huit à essentiellement euh, apprendre, alors on avait ouvert les dossiers et apprendre à euh, oui, on va dire rentrer en soi et euh, à monter en vibration euh, par le silence, la, la, la méditation, euh, par euh, la relaxation, euh, apprendre à rentrer dans les dossiers, à ressortir sans rien, de, rien, rien attendre, juste comme ça pour euh, accéder à cette vibration euh... et le, le troisième jour on a fait des exercices euh, en binôme donc pour euh... ah oui on a, on a aussi fait euh, d'abord des, des petits des petits tests donc euh, d'auto lecture c'est à dire qu'on pendant cinq minutes euh, on était dans les dossiers donc on, il se passait des choses et après on écrivait euh, on écrivait sur notre blog ce qu'on avait vécu vu, euh, senti euh, voilà donc ça c'était des sortes dauto de, de, et puis le troisième jour on a fait un essai de, avec une autre personne pour euh, une autre lecture voilà. euh, alors moi ça m'a semblé euh, bon tout le monde a, le monde a, le monde a réussi ça m'a semblé très, très 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 difficile vraiment très difficile euh, mais par contre, j'ai senti qu'il y avait un, un avant et un après, vraiment que que c'était euh, voilà, j'étais plus la même en partant que je, je, voilà. quand je suis rentrée, euh, euh, j'ai bah, pas, j'avais l'impression c'est pas d'être sur un petit nuage, mais vraiment de voler quoi. Euh, j'avais même pas envie de me coucher et euh, ouais, j'étais, euh, euh, je sais pas, enfin j'avais que en même temps que ça m'avait semblé très compliqué, mais comme si tout s'était réactivé, euh, l'intuition, enfin, voilà, tous mes sens, ils étaient... Bons. Et, et donc, l'idée après, bah, c'était de faire des lectures euh, pour s'entraîner. Hein, donc, bien sûr, beaucoup d'auto-lectures. Donc, j'ai commencé à prendre un cahier, à faire des auto-lectures, euh, donc pendant 5 minutes, 10 minutes, hein, vraiment, c'était l'idée d'y aller doucement, doucement, D'accord. d'attendre rien, de... Et de, bien sûr, pas, pas de filtre, de prendre tout, il est euh, illogique, irrationnel, euh, si je voyais, par exemple, un carré, ben, je mettais, j'ai vu un carré, euh, un triangle, voilà, après, j'ai vu que du rose, je mettais, j'ai vu, voilà, c'était vraiment pour nous apprendre à, à aucun filtre euh, et pas vouloir mettre les choses dans l'ordre rationnel. Euh, donc, après, j'ai fait aussi des échanges, on a fait des échanges avec les autres stagiaires, mm -hmm. <coughs> des lectures, <coughs> Euh... donc c'est vrai que ça permet de prendre confiance euh, parce que bah, on sait qu'on ne va pas être jugé donc, euh... et puis après je suis retournée euh, faire un deuxième stage avec la même personne pour euh, on va dire un stage de niveau 2 de perfectionnement alors là c'était que de, pratiquement que de la pratique pour, euh, pour, la, pour justement exercer en tant que lecteur, en lectrice et là, j'ai donc j'avais bien sûr, il s'était passé plusieurs mois, j'avais donc beaucoup plus confiance et de pratique. Et en fait, ce que je suis venu chercher, que j'ai eu, c'était la légitimité. Comme s'il y avait une sorte de, je ne me sentais pas légitime à faire des lectures pour les autres. Et donc là, j'ai eu la confirmation, j'étais tout à fait légitime, voilà. Euh, donc c'était euh, nécessaire. Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire pour tout le monde. Euh, je parle en tant que lecteur. Hein. Euh, pour, a, pour, a, pour avoir accès à ces dossiers, non, il n'y a pas besoin. Mais si les gens le sentent, ils le font. Voilà, c'est vraiment, il faut se sentir. Il euh, y en a, des, y a, y a, y a qui le font en ligne, des formations, il y en a qui font donc des ateliers, il euh, y en a qui font des, 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 des stages. <coughs> le stage... <coughs> Je bois un peu.
0: Oui, bois un petit peu. Puis tout <rire> à l'heure, tu parles, donc ça fait du bien.
1: <rire> le stage, ce qui est important dans un stage, c'est vraiment l'énergie du groupe. Voilà. Donc c'est vrai que ça, euh, on peut en avoir besoin à un moment donné. Voilà, le...
0: Mais quand tu as fait tes, premières, tes premiers pas
1: Avec euh... le, les le gens, tu veux dire les clients
0: ouais non, mais même là, toi, ton. ton, ton... Dans tes propres annales, ça t'a procuré quoi de la joie? Euh, que, Quelle sensation ça a pu euh, t'apporter?
1: Alors, à la fois une, une reconnexion, comme si c'était euh, <coughs> si c'était presque je rentrais à la maison. Euh, que j'avais trouvé le lien. Voilà, le, un peu le, le à la fois le, la légitimité, le lien, l'autorisation. Euh, c'était naturel. Euh, je n'ai pas senti grand-chose. Pas, pas, les, les ressentis, je ne les ai plus su quand je faisais des lectures pour les autres. Les ressentis physiques. Euh, J'étais un peu étonnée des fois de, de ce, qui, ce que j'avais. Parce qu'au début, c'était par écrit, puis après, je suis passée à l'oral. Et euh, J'étais étonnée de, des fois de, oui, de, de sortir des histoires. Je parle d'auto-lecture. Hein. Euh, mm -hmm. Par contre, ce que j'ai fait... J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. <coughs> je faisais euh, travail, de, je demandais à guérir telle mémoire, à libérer telle mémoire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Il y a la lecture, tu peux demander. Euh, mmh. Mais il y a ce travail-là. C'est-à-dire que déjà, quand tu vas dans tes dossiers, sans même rien demander, mmh. tu peux des énergies de guérison. Et donc, eux, ils savent très bien ce dont tu as besoin à ce moment-là. Sans que tu demandes de rien, tu vas recevoir des énergies de guérison. Alors combien de temps il faut rester, je ne sais pas. Tu peux rester 5 minutes, 10 minutes, bon. Tu peux rester une heure si tu veux. Hein. <rire> euh, donc il y a aussi la lecture et il y a euh, le fait de demander. Donc de façon active, tu fais une liste et tu dis, voilà, je, souhaite, euh, je demande à être libéré de telle chose, de telle chose qui m'empêche de faire ça, de guérir ceci, de me libérer. Voilà. Et, 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 et j'ai fait tout ça, moi j'en avais besoin c'était ma façon à moi de, 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 de donc de, les lignées familiales ancestrales enfin j'ai fait le grand ménage et ça ça, ça a aidé euh, voilà donc d'autres ont fait que des lectures eux ils avaient besoin de faire des, des auto lectures moi j'étais plus là dedans donc j'ai commencé au début par les auto lectures et après j'ai fait beaucoup d'auto lectures pour réactiver des choses pour avoir des vies agréables parce que c'est vrai que ça fait du bien aussi donc je demandais à avoir une vie agréable. Euh, et et c'est comme je l'avais déjà dit hein, dans l'autre dans euh, Vivra Conférence, il n'y a rien d'inutile non plus dans les, dans les, dans les archives avec à, à chaque fois que tu demandes quelque chose, c'est toujours en rapport avec ta vie d'aujourd'hui. On a fait tellement de vie qu'on ne va pas te sortir des trucs comme ça, pouf, du chapeau, là. Donc si tu as quelque chose, tu demandes euh, aujourd'hui à avoir une vie agréable c'est en rapport avec ce que ton âme a souhaité faire dans cette incarnation. Voilà, c'est à peu près le... Euh... <coughs> Après, euh, c'est cette année, 2018, où j'ai euh, vraiment senti une accélération vibratoire, euh, beaucoup plus forte, et donc vraiment comme si on était monté beaucoup plus haut. Donc déjà, il y a un changement dans le sens que... Avant, je restais dans mes dossiers. Alors moi, j'ouvre mes dossiers, quand je vais faire une lecture pour quelqu'un et j'ouvre donc les dossiers de la personne après. Et des fois, je, je, je gardais mes dossiers ouverts par facilité. Par... Et maintenant, je peux plus le faire parce que il y a un décalage vibratoire trop important et je peux avoir le vertige ou euh, si je prends la voiture, voilà, ça va pas. Quoi. Donc, je suis obligée de refermer les dossiers. Je sens qu'il y a vraiment un monte très, très haut. Par contre, euh, voilà, je sens qu'il y a... Alors, je sens des choses... Euh, euh, voilà, qui vont beaucoup plus loin que les, les, les dimensions. Qu euh, voilà. Je sens qu'on va vraiment plus loin maintenant dans des dimensions, mais qu'on nous ouvre doucement, doucement. C'est-à-dire que je, je sens qu'on nous donne encore des informations au euh, compte-gouttes parce que, voilà. Enfin, quand je dis on nous donne, c'est on me donne, hein, c'est moi. Donc, comment je sais que je suis dans mes dossiers euh, alors moi c'est pour moi c'est que je ressens euh, des sortes de picotements au niveau de la nuque euh, et puis après ça peut voilà ça peut traverser tout le corps voilà, hum, voilà. Donc, ça peut être plus ou moins fort selon le, le moment mais voilà comment je sais que, que je suis dans les dossiers euh, voilà donc si jamais il n'y a pas bah, c'est que c'est que c'est pas alors, ce qu'il y a aussi maintenant, c'est que du fait de la Terre hein, qui, nous, qui nous aide, euh, donc on, beaucoup de gens voilà. ont accès à, à, à beaucoup d'informations qui viennent des plans supérieurs et, et donc, maintenant, plus facilement accès aux, aux dossiers akashiques. Et donc, on a, euh, j'allais dire, on peut y aller plus facilement. Donc, d'où, hein, voilà pourquoi je disais qu'on peut… Mais, j'allais dire, en même temps, on en ressort beaucoup plus facilement. Ça veut dire que si on est très vite rattrapé par le mental, on va nous faire sortir… Euh, mais on peut revenir quand même très rapidement. Voilà, c'est ça. Alors, comment on sait qu'on en est sorti bah, C'est quand on, quand on voit que, parce qu'on s'observe, on voit qu'on n'est plus tellement dans un discours, euh, on va dire, euh, passionnel. Parce que c'est euh, qu c'est. Qu'est-ce qu'il y a dans ces archives Akashic hein, ce, euh, C'est l'énergie d'amour universel inconditionnel. C'est quand même quelque chose de... Euh, bon, pour le décrire, c'est difficile. Hein. Il, y a... Il faut vraiment... Voilà, c'est ça, non. Euh, mais c'est... On comprend bien que le jugement et l'ego, le mental, tout ça, ils n'ont ils ont rien à faire là-dedans. Donc, c'est vrai que, euh, forcément, quand je fais une lecture, euh, en direct, hein, pas en différé, bien sûr, parce qu'en différé, je suis donc toute seule avec... avec euh avec ma lecture, mais quand je suis en direct, avec, je suis bien avec la personne. donc Et à ce moment-là, je vais donc avoir affaire à, au mental et à l'ego de la personne. Et donc, il va y avoir une résonance avec moi. Donc, l'exercice est difficile. Tant qu'il y a la canalisation, c'est faisable. Et dès qu'il n'y a plus la canalisation, euh, la ligne est très mince. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça peut être très fatigant parce qu'on monte, on rentre et on sort. Voilà. Mais ça, c'est bon, on va... ça, c'est la partie euh, vraiment
0: lecture euh, pour, pour les autres. Ah, et il y a Béatrice qui nous demande si l'Akacha, c'est l'accès à toutes nos vies terrestres et galactiques. Oui.
1: On a, affaire à... On a, on a accès à tout. Euh, on peut avoir accès à tout. Mais euh, alors, il euh, y, a, y, a, y a des comment dire. Des versions différentes. Hein de bibliothèques, il y a des bibliothèques galactiques. Euh, on imagine qu'il y a autant de galaxies que je ne saurais pas compter, moi, donc c'est vrai que... <rire> donc, la, la bibliothèque à laquelle on a accès euh, euh, actuellement, elle est effectivement consacrée aux incarnations terrestres et, on va dire, aux incarnations... Euh, oui, on va dire... Euh, alors, je ne sais pas le, le la, où c'est circonscrit. On va dire extraterrestre aussi, mais je ne sais pas où ça s'arrête. Oui. Donc, il y a d'autres relais... Euh, Équivalent, euh, mais pour l'instant, euh, je n'y ai pas accès. Enfin, je ne vais pas dire qu'on n'y a pas accès parce que ça dépend de beaucoup de choses. Là. Donc pour l'instant, moi, je n'y ai pas accès. Euh... Mais l'Akasha, <coughs> ça concerne tout. Le tout, d'accord. Voilà. La bibliothèque akashique les, les, les archives akashiques ça concerne effectivement ce qui est sur la Terre et on va dire ce qui est proche de la Terre, enfin proche. <rire> on hein, quand même, oui. Mais euh, oui, il existe il existe des relais, on va dire, de de, de, de bibliothèques, puisqu'on va donner ce nom. Galactique, oui. Mais là, on est voilà. Je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas du tout d'informations là dessus. Mais je pense que ça plus on va pouvoir s'ouvrir, plus on va avoir accès à, à certaines choses comme ça,
0: oui. Ouais. Oui, bien sûr. Mmh. Quand on sera prêt, petit mmh. à petit. Oui. Il <rire> euh, y a déjà qui nous demande si c'est notre âme qui nous parle.
1: Alors, elle peut, elle peut, euh, elle peut parler, oui. Enfin, oui, parler, oui. Comme elle parle quand il y a une lecture d'âme, hein, quand quelqu'un fait une lecture d'âme, parce qu'on peut faire une lecture d'âme sans aller dans les archives akashiques, hein, euh Sûrement, sûrement plusieurs personnes là ce soir l'ont déjà fait, hein, d'aller voir une, un médium et qui fait une lecture d'âme. Euh, donc c'est euh, une sorte d'instantané de ce qui se passe. Euh, donc les conseils, les guidances que l'âme peut donner. Bien sûr, toujours pareil, à travers le filtre du médium. Et euh, la différence avec la lecture akashique, c'est qu'on va avoir euh, des soins qui vont être apportés euh, au travers de récits, au travers de guidance. Donc, on va dire que l'âme, elle peut intervenir, euh, mais c'est essentiellement. Euh, On appelle ce que Linda, Linda O appelle les maîtres, les enseignants et les êtres chers. Alors, les, les maîtres et les enseignants, ils ont pu s'incarner déjà. Hein. Euh, les êtres chers, ce sont des défunts euh, de notre famille, de notre lignée. Euh, C'est eux qui vont transmettre. Donc, ça va, ça va aller, euh, ça va être choisi par les, ce qu'on appelle les seigneurs des dossiers akashiques. Ils vont être relayés euh, aux maîtres, aux enseignants. Et voilà, il y a vraiment une hiérarchie. Euh... Mais je ne peux pas en dire plus parce que oui c'est vraiment des vibrations moi je n'ai jamais de nom euh, je sais que j'ai des vibrations différentes par, par information euh, on peut contacter l'âme si on a quelque chose de particulier euh, on peut avoir par exemple pour un recouvrement d'âme effectivement parce que, bon, on n'a pas besoin de notre âme en entier hein, pour s'incarner sur Terre, et euh, on n'a pas besoin non plus de savoir où sont les, les autres fragments, mais il peut y avoir à un moment donné un fragment qui est resté coincé quelque part et qui, euh, qui est nécessaire pour l'incarnation. Et dans ce cas-là, au cours d'une lecture, on va aller dans une vie où il y a le, le traumatisme, l'accident qui est arrivé, où le, le, le Bouddha est resté coincé. Et donc, on va le rattraper, on va le, le faire revenir. Donc là, oui, c'est l'âme qui intervient pour ça. oui.
0: D'accord. Euh, sur le forum, il y a Jean-Luc qui euh, te dit « Bonsoir Armand et Fanny, j'ai acheté le livre de Don Enarsto. Oui, » Oui, Ortiz. Donc, tu connais. Oui, « Les mémoires donc, Les mémoires akashiques », voilà, « J'ai la prière, mais je manque d'expérience pour le pratiquer. Que pensez-vous de ce livre Merci à vous, bonne soirée.
1: » Alors, c'est une question piège, <rire> parce que je l'ai lu, oui, oui, euh, donc ce n'est pas la même prière, euh, euh, je ne l'ai pas essayé, hein, donc je vais être tout à fait honnête, euh, je vais le faire, tiens, ça me fait penser que, voilà, je vais le faire dès demain, D'accord. Euh, c'est vrai que j'ai jamais eu la curiosité de le faire quand même, euh, je sais que, que les deux prières, elles ont la même origine, quand je dis les deux, c'est-à-dire celle de l'Indao. Euh, mais elles ont pas elles sont euh, voilà, elles sont la même origine maya mais elles sont pas elles sont pas semblables mais bon au niveau vibration euh, voilà donc euh, ce que je pense du livre c'est qu'il est totalement différent de ce que j'ai appris moi il euh, y a beaucoup de rituels mais c'est une approche chamanique euh, donc je l'ai pas vibré avec euh, même si j'ai voilà des des j'ai eu des vies chamaniques hein, pour autant bah c'est pas dans cette vie là que d'Armande, que ça sort. Donc, du coup, bah, je n'ai pas trop de liens. Euh, il y en a plein qui le font. Ça marche très bien. Donc, je ne suis pas la bonne personne, euh, malheureusement, pour en parler. Euh, ça je, je, bah, là, quand je dis « je pense hein, », c'est forcément pas... C'est mon, mon mental hein, qui dit ça. Hein. Je pense que le problème de... C'est Jean-Luc hein. Jean Jean-Luc. Jean -Luc, oh. Je pense que son problème ne vient pas du tout de la prière, mais vient de... de voilà, qu'il n'est pas qu'il n'est pas suffisamment préparé. Euh, en même temps, je ne sais pas ce que voilà ce que Ernesto là, je m'en souviens pas ce qu'il demande exactement pour se préparer. Mais bon, c'est quand même l'idée d'être dans le cœur et d'être donc ouais. le plus possible dans le non jugement, c'est-à-dire euh, encore une fois ne pas vouloir être parfait, accepter ce qui vient, être dans le présent. Là, on n'a peut-être pas parlé du présent, c'est important, aussi le présent parce que euh, c'est c'est le seul endroit qui existe euh, quand on réfléchit bien. Hein. Euh, parce que là, on parle de passé avec les, 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 les vies, les vies, les vies, les euh, lectures Mais euh, quand on dit de revenir dans le présent, c'est important pour faire euh, justement d'aller dans ces dossiers, pour faire de la méditation, pour demander de l'aide à ses guides, à, à son âme. Pourquoi Parce que, euh, comme je dis toujours, le passé n'existe plus. Là, je parle bien sûr du passé de notre vie. Euh, ce, qui, ce qui existe, c'est le passé karmique. Le passé karmique, c'est, euh, encore une fois, pas le passé de toutes les vies, mais le passé euh, d'une ou plusieurs vies qui est en résonance avec notre vie d'aujourd'hui, qui nous pose problème et qu'il faut euh, guérir, libérer. Donc, en fait, on voit bien que... Euh, si on prend l'exemple, on, on prend ton exemple, Fanny, hein, <rire> à chaque fois, je te prends comme ça. Okay, <rire> euh, tu vois bien que ton passé n'existe plus, dans le sens que tu ne peux pas y retourner, tu ne peux pas le changer. C'est ça que ça veut dire. Hein. Euh... Et donc, si jamais il y, a eu, il y avait eu un traumatisme dans ce passé, donc pour le coup, ça s'appellerait un passé traumatique. Et, et dans la lecture akashique, on irait chercher euh, une ou plusieurs vies euh, dites antérieures ou autres vies euh, en résonance avec ce, cette, cet événement-là pour justement le libérer. Euh, donc, pour revenir au présent, on voit bien qu'il n'y a, a plus de passé et euh, le futur, ben... Dans les archives cachées il y a tous les futurs potentiels pour chacun. Et, et donc, c'est nous, avec nos pensées, avec nos décisions, avec nos vibrations, qui le, qui le créons à chaque instant de notre vie, ce futur. Donc, on voit bien qu'il qu reste que le présent. Et, euh, et c'est important de, de, de revenir là. Parce que quand on n'est pas dans le présent, on est donc soit dans le passé, dans le futur oui. du, avec le mental... Et on est dans des, souvent dans des vibrations très basses parce que euh, soit on est dans les regrets, les remords ou de ce qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas fait. Donc voilà, la culpabilité, la honte, l'humiliation, machin. Et le futur, euh, on s'imagine des tas de choses. Donc on va chercher, on va aller projeter des choses totalement erronées, illusoires, illusoires et anxiogènes. Et euh, quand on demande de l'aide, par exemple, imaginons que on veut faire justement à, à accéder à ces dossiers. Donc on fait la prière d'Ernesto. Ortis et, euh, et ça ne marche pas. Parce que, donc, on va demander de l'aide et euh, pour pouvoir recevoir cette aide, donc qu'elle vienne de son âme, qu'elle vienne de ses guides, qu'elle vienne d'un être de lumière ou d'un animal totem ou peu importe, il faut rester là, c'est-à-dire dans le présent. Alors qu'on a souvent tendance à demander de l'aide et en même temps, la pensée à très vite, on va aller se projeter dans le futur et imaginer comment, comment on va la recevoir, cette aide, sous quelle forme ils vont nous la donner. Et donc, ce faisant, on est déjà parti dans le futur. Et quand l'aide, elle nous tombe dessus, elle nous arrive, eh bien, on n'est plus là.
0: D'accord. <rire> ok. Euh, je voulais juste avant parce qu'il y a pas mal de questions sur le chat c'est pour ça que j'étais en train de regarder.
1: Oui, je, bah, je me doute, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile ce que tu fais, j'ai bien compris. Ah non, mais
0: pas ça. Du coup, euh, je, je pense que ça serait bien qu'on parle euh, un petit peu de, des ateliers que tu, tu vas faire au mois de décembre. Euh, Qu'est-ce qu'on, comment tu vas nous amener en fait Quels outils tu vas utiliser pour nous amener à ouvrir nos propres dossiers Et ensuite, on reviendra. Aux questions.
1: Oui, alors, euh... donc ces outils, oui. Euh, donc là, c'est quelque chose que, bon, j'ai n'ai rien inventé, hein. euh, j'ai essayé plein de choses, et ça, ça s'est trouvé sur mon parcours à différents moments. Euh, donc, il y, y en a beaucoup, et on va pas on va, Enfin, l'idée, ce n'est pas de tout empiler, hein, de tous les prendre. Euh, voilà, c'est que de prendre ce qui parle à certains et qui parle à d'autres. Alors, il y a la, bien sûr la fameuse la fameuse prière. Donc moi, je prends celle de Linda Ho, puisque j'ai pas expérimenté celle de Mais d'ici là, j'aurais sûrement fait. Euh, donc avant, il y a euh, la préparation. Comment se préparer à. Donc le plus important, bon, c'est déjà d'être dans le présent, mais c'est d'être ancré. Euh, Ancrer dans le présent, euh, se nettoyer, <rire> prendre sa douche, euh, se protéger. Euh, on verra qu'après il n'y a pas besoin de se protéger, mais dans les débuts c'est quand même préférable. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué alors après qu On pourrait voir. Euh, euh, oui, aussi pour commencer, c'est mieux de choisir un lieu privilégié euh, dédié alors euh... un
0: lieu c'est-à-dire un lieu chez soi c'est ça oui c'est ça oui oui
1: oui un lieu, un lieu de... euh... voilà au calme pas un lieu de passage euh, si possible alors, il peut être tout petit hein, c'est pas il peut même ne pas y avoir de fenêtre c'est pas gênant enfin bon pas il faut se... il faut se sentir bien euh... alors après bien sûr euh, les bougies l'encens tout ça c'est vraiment c'est pas du tout du tout nécessaire l'encens c'est vrai que ça aide à purifier à nettoyer euh, mais c'est vraiment voilà, le, le, comment les gens le, le, le ressentent. Mmh. Euh... On va voir aussi
0: les... un code d'activation.
1: Oui, c'est ça. Donc après, moi, je n'ai pas du tout appris avec les codes d'activation. Et c'est vrai que j'ai euh, découvert ça. Enfin, je connaissais, hein, mais ça ne me parlait pas du tout. Et puis, c'est, euh, ben, voilà, c'était, ça m'est venu comme ça, tout d'un coup, euh, quand j'étais dans mes dossiers, euh, on m'a demandé d'aller m'intéresser. Et quand, et quand ça vient comme ça, c'est vraiment important, ça, parce que, euh, euh ben, c'est plus le mental et l'ego qui jugent, et qui, et qui jugent euh, la personne qui donne les codes et tout ça, en disant, oui, voilà, ceci, cela, il hein, y a tout, ben, personne n'est jamais parfait, hein, si mmh. On se souvient qu'on n'est pas parfait. Et, euh, et là, bon, ben là forcément, ben, ça convient. Du coup, j'ai été acheter euh, les livres et puis je, je me sers des codes. Alors, les codes, c'est aussi, aussi ma, ma personnalité, mon, mon caractère qui fait que je ne vais jamais prendre tout. Je vais prendre ce qui me parle, ce qui vibre en moi. Et euh, c est, c est, ces codes servent justement... À, à la fois nous modifier l'état la, la, de conscience et à élever notre taux vibratoire à nous nettoyer à purifier donc on va dire que c'est vraiment euh, on peut le faire avec les codes on peut le faire avec euh, travail avec les archanges si on est dans l'énergie euh, angélique archangélique mmh. on peut le faire donc avec la méditation mais ça, ça c'est vrai c'est pas quelque chose que je vais vous proposer euh, après on peut servir aussi on peut on peut aussi le faire avec les pierres les minéraux tout euh... ça, on va l'aborder en fait. Hein. Oui, on peut faire euh, aussi avec les figures, euh, la géométrie sacrée. Euh... Les élixirs floraux Il y a les élixirs floraux. Donc, ça, ça va être euh, euh, élixirs floraux, et, voire minéraux aussi. Euh, mmh. Ça, ça va être. Euh, il, il va y avoir un travail euh, à, à faire en amont, mais ça peut aussi être quelque chose de ponctuel il euh, y a aussi les huiles essentielles euh, alors là c'est c'est sur la partie on va dire inhalation hein, ou euh, diffusion euh, euh, dans, dans l'air hein. euh, voilà alors moi je ne suis pas une spécialiste hein, de tout ça euh, à part peut-être, non non je suis une spécialiste non même pas bon, euh, mais je je, je je connais ce que j'ai tout ça je l'ai expérimenté
0: oui c'est ça je
1: ne vais, euh, vais pas parler de ce que j'ai pas expérimenté parce qu'il existe plein 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 d'autres choses. Euh, voilà, donc c'est vrai que je suis bien consciente que ça peut pas convenir à tout le monde. Et puis et puis ce que je ce que je vais ce qu'on va voir, ça va c'est c'est pas non plus à tout faire en même temps. Hein, j'ai bien dit, c'est vraiment plusieurs plusieurs clés. Donc je vais détailler tout ça pour pouvoir vraiment. Que chacun prenne ce qu'il veut ou qu'il essaye.
0: Mm -hmm. euh, Alors, que... il ouais. y, y a un autre outil dont tu vas nous parler, c'est la rampe euh, d'accès vibratoire. Et c'est Béatrice dans le chat qui nous en parle aussi, la rampe vibratoire.
1: Ah ben, c'est la prière en fait. Ça. La prière, C'est la prière, oui, oui. Une fois qu'on s'est préparé, euh, avant, effectivement, c'est les mots qu'on va prononcer qui peuvent paraître, euh, voilà, euh, on se dit « bon euh, », euh, et ben c'est ces mots-là qui vont voilà. Donc effectivement, euh, par la suite, on n'en a pas besoin. Je la fais plus depuis longtemps. Euh, pourtant, au début, j'étais accrochée, hein. Comme hein, vraiment, il n'aurait pas fallu me l'enlever. Mmh. <rire> voilà. Donc c'est c'est mais donc elle est très efficace, oui. Euh, alors, c'est le dernier si je me souviens bien. Elle est beaucoup plus courte. Ça ne met pas du tout, en... ça ne remet pas en cause. Hein, euh du tout euh, sa, son efficacité c'est peut-être lui il y a des choses à faire euh, à, à, des, des, des choses à placer avant euh, voilà donc je ne je veux pas trop en parler euh, moi je parle de, de celle-là hein. c'est un livre qui est très connu j'en avais parlé déjà dans, dans l'autre dans Vibra Conférence euh, voilà c'est à peu près le
0: alors ça ça va être pour le premier atelier en fait on va voir tout ça oui. On va poser euh, vraiment euh, tous les outils euh, qui va nous amener à, à ouvrir nos dossiers. Donc euh, une fois que euh, on aura bien digéré tous ces outils là, on se, verra, se reverra pour un, un, une deuxième partie où là bah, on prendra le temps de répondre aux, aux questions euh, par rapport au premier atelier et là on va rentrer dans l'exercice pratique. Oui.
1: Donc, ouais, chacun, ça, voilà. De d'ouvrir de, 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 ces dossiers. Donc l'idée c'est vraiment de Euh, sans attente, vraiment sans attente, hein. c'est vraiment de de se laisser euh, emmener, euh, entrer, ressortir, entrer, ressortir, vraiment de voir, de sentir la, la différence de vibration et de voilà d'être d'être vraiment dans la dans la ouais dans l'accueil, la, ah, l'acceptation, la gratitude, Juste, mmh. oui euh, aussi, là, tout à l'heure, par rapport au taux vibratoire, ben, ça fera partie aussi de, de, de l'atelier, mais euh, bon il y a la gratitude, bien sûr, hein, qui, qui aide beaucoup à élever le taux vibratoire. Et il y a aussi la bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est quelque chose qui paraît toujours un peu connoté, parce que voilà on pense à la religion, mais euh, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je, je, je pense à ça par rapport au jugement, parce qu'on ne peut pas à la fois être dans la bénédiction et dans la critique, et, et dans le jugement. On s'aperçoit que souvent... Je, même l'auto-jugement. Et on s'aperçoit que, euh, voilà, on est, on est, on est tout le temps euh, porté à, à juger. Et alors, en fait, que si on est en train de bénir, euh, bien sûr qu'il faut vraiment euh, se sortir de la tête cette idée de, de, de religion. Un peu comme si je disais, pardon, le pardon, c'est vraiment un acte fondateur. Et si on me dit, ah bah oui, mais c'est la religion. Non, bien sûr que non. Hein. Euh, donc, on peut pas à la fois, on peut pas à la fois bénir quelque chose et le critiquer. Donc, et c'est vrai que. Là encore, vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça Ça sert à la vibration, parce que pourquoi avoir besoin donc on, a, on a compris qu'on a besoin d'élever son taux vibratoire pour aller dans les dossiers akashiques, on a besoin d'être dans une vibration d'amour inconditionnel pour être connecté à son âme, à sa présence divine, et c'est ça qui va, qui va faire la différence. Mais au-delà de tout ça, cette, cette posture vibratoire ouvre des champs différent. Et quand on est dans cette euh, vibration de bénédiction, de gratitude, de reconnaissance, on ouvre le champ de, de l'abondance, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et quand on est dans le dans la critique, dans le passé, donc il y, y a toujours quelque chose qui ne va pas. En fin de compte, on est toujours dans le dans le à la fois la critique, mais on est en même temps dans la, le pas la restriction, la rétraction et, et on, donc on se referme on se referme et on se referme et on referme tous ces champs-là donc après on se dit bah oui l'abondance c'est pour les autres c'est pas pour moi oui. Mmh. 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 donc c'est en fait des outils très simples et mais, mais qui finalement ne bah, sont pas faciles à, 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 à mettre parce qu'en fin de compte c'est ça que je disais aussi que c'est pas un savoir-faire ni un savoir-être c'est être c'est hein, bien vraiment incarner incarner cela.
0: Ok. Voilà, donc ça sera en, en deux parties, euh, une pour vraiment voir tous les outils et l'autre pour plus expérimenter ensemble, ouvrir oui. ensemble. Et ensuite, on fera un retour euh, de, de, des expériences de, de chacun. Oui,
1: parce que euh, chacun a, a son canal de, de, de perception. Euh, euh, on dirait euh, pas, pas préféré, mais privilégié. Et euh, donc, il y en a qui vont voir des choses, donc qui vont euh, ressentir, d'autres qui vont entendre, d'autres qui vont lire des, des mots ou voir des symboles, des couleurs, d'autres qui vont juste savoir qu'il s'est passé telle chose. Voilà. Et c'est vraiment euh, l'idée de se faire confiance. Mais attention, quand on dit se faire confiance, à qui on fait confiance On fait confiance au mental et à l'ego. On fait confiance à qui on est vraiment. Donc, vous voyez, enfin, tu vois, là, vous voyez, oui, donc tu vois que <rire> c'est toujours pareil, c'est donc euh, ne pas être dans le jugement. Donc, accepter tout ce qui vient. Mais vraiment, il n'y euh, a pas de jugement. Parce que euh, on devient canal. À partir du moment où on va là-bas, on devient, on devient un canal et on reçoit. Donc, voilà, le travail, c'est euh, nettoyer le canal le purifier, tout ça, tout ça, demander de l'aide pour tout ça, bien sûr, et euh, ne pas l'obstruer. Une fois qu'on a bien fait tout propre, le, il est tout vide, il ne faut pas le remplir à nouveau. Qui c'est qui le remplit Bien sûr, c'est le discours du mental et de l'ego. Voilà.
0: Alors, il y a une, une, une question de Mireille qui nous dit « Bonsoir Armande Fanny, bonsoir à tous. Ça sert à quoi exactement dans notre vie
1: ?» Le, le fait d'aller dans les dossiers alors, ça sert à tout, <rire> vraiment à tout, euh, mais ça, ça sert que si, que si on s'en sert. Oui, non, c'est pas ça que j'allais dire, c c <rire> Non, ça sert que si on est, euh, on, on, se sent, on se sent attiré, c'est-à-dire qu'on se sent euh, attiré par cette, euh... Par les quoi voilà, c'est parce que c'est vrai que comme c'est, il y a le livre de vie de chacun, on pourrait se dire, bah alors tout le monde doit y aller, hein, c'est tu... comme une sorte d'obligation, de passage obligé. Il n'y a plus que ça qui existe, tout le reste n'existe plus, hein, puisque ça englobe tout. Voilà. Euh... Non, c'est à la fois euh, une question de vibration, d'affinité et de et d'incarnation. Euh... Quand je dis que tout le monde euh, peut y aller, c'est c'est la, c'est vrai, le... c'est de droit divin, hein, euh, sans connotation. que Je dis ça hein, vraiment. Ouais. On peut y accéder. C'est notre droit, on a la capacité, on a le droit. Euh, ben après, on est attiré ou pas. Euh, à quoi ça sert Alors, euh, ça sert à monter en vibration. Donc, plus on va y aller, plus on va monter en vibration. Ça veut dire qu'on va redescendre à chaque fois, bien sûr, puisque j'ai expliqué qu'on ne peut pas rester. Mais on ne va quand même pas aller au, à chaque fois d'où on vient. Donc, on remonte, on remonte toujours un peu plus. Et on guérit à chaque fois des choses dont on n'a même pas connaissance, hein, puisqu'on n'est pas obligé de demander euh, de guérir telle mémoire. Voilà. Euh, ça nous ouvre d'autres maintenant d'autres dimensions. Euh, ça nous libère de plein de choses. Euh, voilà, qu'on a, qu'on ignore. Euh, maintenant la partie consciente. Quand on voit que dans sa vie on a des schémas. Euh, qui tourne un peu en boucle, récurrent, euh, quand on sent qu'on est un peu plombé par euh, une lignée familiale, quand ce n'est pas les deux, quand on sent qu'on répète les mêmes choses euh, que sa mère, euh, que son père, euh, ou des problèmes euh, voilà, d'argent, de, de, ou des problèmes de santé, euh, euh, ben il voilà, y, y a forcément euh, quelque chose au euh, niveau karmique là-dedans qui n'a pas été euh, dissous. Donc la lecture va dissoudre tout ça la lecture elle a ces fameux euh, liens ces euh, énergies de guérison de libération euh, le, le fait d'y aller tout seul sans même faire de lecture en dehors de ce que j'ai dit ça peut être aussi donc pour euh, avoir des conseils donc quand on va dans ces dossiers et qu'on y est bien sûr dedans hein, on est dans un espace protégé on est dans un espace sacré donc on monte en vibration, on est connecté à l'amour inconditionnel et on peut avoir des informations de son âme, de ses guides, euh, d'autres êtres de lumière et puis de plein d'autres êtres de la nature, etc. etc. Euh, donc ça peut être aussi bien de l'inspiration, des conseils, de la guidance, de l'intuition, de la guérison. Euh, ça peut tout faire. Euh, d'autres... Euh, n'auront pas besoin de faire ça, ils, ils auront accès directement, sans aller dans les dossiers. Ça veut dire que ils auront ce qu'on appelle l'intuition, qui, qui leur viendra. Euh, alors, c'est quoi la différence Linda O, dans son livre, elle en parle à un moment donné, la différence entre l'intuition et ce qu'on va recevoir euh, dans les dossiers. Euh, on va dire que c'est plus développé, c'est plus poussé et c'est toujours en lien avec une guérison, une libération.
0: Est-ce que ça répond un peu
1: ça tu... oui, oui, je pense, oui.
0: oui. Alors, il y a Séverine aussi qui nous dit bonsoir depuis Barcelone. J'ai fait oui. une formation pour accéder au registre akashique, mais l'interprétation me reste difficile. Avez-vous quelques conseils à donner Merci pour cette vidéo.
1: Alors, oui, euh, c'est quoi l'interprétation Qu'est-ce que tu comprends, toi, euh, Fanny, par l'interprétation Est-ce peut nous donner peut-être plus de…
0: Oui, ben, je ne sais pas. L'interprétation, euh, ben, disons… Ouais. Enfin, en fait, comme il n'y a pas… Normalement, enfin, si j'ai bien compris parce que j'expérimente avec toi, il n'y a pas d'interprétation à avoir. Enfin, tu vois C'est… Donc, je… vous. Je... Je comprends pas vraiment pourquoi euh, l'interprétation, mais. Oui, c'est ça. Il
1: faudrait peut-être qu'elle nous aussi un peu nous redemande, nous, nous, nous préciser ce qu'elle veut dire par là. Oui. oui. Mmh.
0: Euh... Ensuite, il y a quelques personnes qui demandent sur le chat si c'est euh... Euh... qu'est-ce qu'il arrive si on ne referme pas euh... Euh... ces euh... dossiers. Oui. Euh... Par exemple, c'est Fabienne qui nous dit si on ne fait pas le soir, si on les referme pas un soir, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ce n'est pas grave, ils vont les refermer pour nous. Voilà. Euh, ils ne le, le font pas forcément tout de suite. Hein. Il y a, parce que le travail continue à se faire, les, les énergies continuent à passer. Euh, euh, mais, mais ils seront refermés, oui, de toute façon. Euh, pour moi. Euh, Là, quand j'ai raconté tout à l'heure que, que j'avais l'habitude de laisser ouvert et puis maintenant, euh, voilà, je ne peux plus le faire, euh, je pense que c'est aussi pour me. Ils pourraient me les, ils pourraient me les refermer. Euh, ils n'ont pas besoin de moi. Même pour fermer les dossiers de quelqu'un, ils n'ont pas besoin de moi. Euh, mais s'ils si, ne le font pas, et si donc ils m'ont ils, ils fait expérimenter des. Des moments où j'étais vraiment même en difficulté, c'est pour me montrer que voilà c'était fini ce temps-là où j'étais un peu un peu légère que c'était voilà et ça Ernesto par contre je me souviens très bien de son livre à ce niveau-là il le dit qu'on on n'a pas vocation à rester toute toute la toute la journée dans les dossiers voilà que c'est des choses très particulières euh, par contre ce qu'on peut faire c'est pas du tout Opposé à ce que je viens de dire, c'est que ou ce que la, la personne vient de poser comme question, euh, on peut très bien avoir besoin d'un conseil, d'une guidance ou d'un problème. Ou, voilà, on s'en remet euh, au guide. Donc les a qui vont le dire, ils vont demander à leur guide tout simplement sans aller dans les dossiers en s'endormant en disant voilà, j'aimerais bien euh, demain matin avoir euh, voilà. Et donc on peut très bien, euh, si on, on veut passer par cette, ce, cette voie-là, justement donc ouvrir ces dossiers le soir avant de se coucher en demandant à ce qu'il reste ouvert la nuit, de façon à ce qu'on reçoive l'information, euh, on va dire de façon inconsciente, qu'elle qu travaille déjà et qu'elle qu nous vienne à nous, d'une autre façon. Et ça, c'est beaucoup plus efficace parce que souvent, on a, on a notre barrage qui filtre, qui veut pas accepter les informations qui sont données. Donc ça, c'est une autre façon de, de, de contourner le, le, le mental et l'ego quand il y a vraiment un problème important. Euh, on, peut, on, peut, on peut demander, euh, moi je l'ai fait, hein, je l'ai fait plein de fois, euh, et si jamais on oublie le lendemain le matin de, de les refermer, c'est pas grave, ils vont nous les refermer. Voilà. Euh, si jamais à un moment donné on se sent euh, voilà un petit peu euh, pas bien, un petit peu euh, comme on dit un peu au perché, ou voilà, mm -hmm. et ben, il faut les refermer et puis c'est tout. C'est ils auront ils auront été refermés quand même. Mais bon, c'est peut-être qu'il y a encore euh, voilà que la personne elle a à le faire. Mais c'est aussi une façon de alors là, ça paraît aussi un peu vieillot ce que je vais dire, mais et ça, c'est un jugement, hein. <rire> <rire> euh, mais c'est aussi une question de respect, de euh, respect par rapport à soi, mais le respect par rapport à tout, tout ce que tout ce qui nous est donné aussi, de euh, d'ouvrir et de refermer. Euh, voilà, c'est pas la peine de forcément de faire des phrases et voilà, c'est toujours avec le cœur, d'être vraiment euh, en conscience. Hein. Si on devait résumer, ce serait en conscience.
0: D'accord. Alors en fait, on a le petit retour de Séverine oui. euh, qui nous dit, euh, hop, 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 du coup ça n'arrête pas sur le chat, du coup ça remonte, voilà, donc j'ai du mal à exprimer euh, ce que je ressens. Comment le, lâcher le mental pour pouvoir interpréter serait euh, la question en fait. D'accord.
1: Ben oui, oui, donc tu l'avais tu l'avais bien senti, hein, Fanny, il y, a, c est, c est, il y a la réponse dans la question. Oui, il n'y a, a pas à interpréter. Oui. Voilà, c'est pas du tout euh, un, un lecteur euh, n'est pas un interprète. Euh, et donc quand euh, quand on est quand on est dans ses propres dossiers, on est on est le lecteur de soi-même. Ça par contre ça change pas. Il hein. n'y euh, a pas à interpréter ce qui, qui est donné. C'est c'est la vérité. Mais c'est sa vérité évidemment. C'est pas la vérité pour le voisin, mais c'est sa vérité. Donc il n'y a pas d'interprétation possible. Euh, c'est le mental qui interprète l'ego, bien sûr. Euh, donc, la, effectivement, la, la, la difficulté, c'est de, de faire terme le mental et l'ego. Et pour ça, c'est... Euh, en dehors de ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est vraiment de quitter, de quitter la, 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 le jugement. Donc, d'être d'être vraiment en auto-observation. Ça veut dire d'être capable de de, de voir qu'à un moment donné, euh, c'est vrai que c'est une pratique, une pratique qui se fait euh, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie de tous les jours. C'est euh, être capable de voilà, je sais pas, d'être à son travail et puis, euh, en même temps que, que, que je fais mon travail, je, tout d'un coup, je suis en train de penser à quelque chose oui, mais alors là, non, là, là je ne vais pas pouvoir le faire, je ne vais pas y arriver, non, de toute façon, je suis trop nulle, euh, je n'ai jamais réussi jusqu'à présent, voilà. Bon. C'est capable de dire stop. Voilà. Là, qui c'est qui est en train de me dire tout ça Ce n'est pas, pas mon âme. Là. Mon âme, elle peut que, que me dire des choses bienveillantes, aimantes. Pas, ce ne sont pas mes guides. Ce n'est pas, pas mon esprit supérieur qui me parle là. Euh, donc, stop. Et Donc, ça veut dire se dissocier de celui qui parle de celui qui nous parle en permanence. Donc c'est vrai que c'est c'est le fait de c'est peut-être ça le plus difficile, oui, euh, de, de cesser de croire qu'on est son mental, de cesser de croire qu'on est son ego. Euh, c'est pour ça que je parlais de développement personnel tout à l'heure où on nous où on met la personnalité en avant et vraiment voilà cette personne elle a une forte personnalité, c'est quelqu'un, a beaucoup de charisme, d'envergure, nana nana, bah oui mais euh, non, l'âme, c'est pas ça. C'est pas, pas ça du tout. Ça, c'est vraiment le personnage qui joue un rôle. Euh, notre âme, c'est notre, notre authenticité. C'est le, le cœur. Euh, il arrive un moment où on, on, on perçoit la différence. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive oh, tout le temps. Euh, on ne peut pas y arriver tout le temps, mais il arrive un moment où on, est, on sent bien que là. Euh, par contre, moi, ce que, ce que je, je constate avec les lectures, avec les gens avec lesquels je, je, je suis en contact, c'est qu'ils ils, s'en rendent compte, mais en même temps, ils ne veulent pas lâcher. Parce que c'est comme s'ils si, euh, ils, ils allaient se retrouver sans rien. Quoi. Alors, si je, si je lâche ma personnalité, eh bien, qui je suis Je ne suis plus personne, je n'existe plus. Alors qu'en fait, si, justement. Ils sont... Ils sont ouais un esprit, un être divin qui est venu s'incarner au travers d'une âme euh, et ça c'est le vraiment le travail de la lecture c'est justement de revenir dans le cœur c'est de, de tout en favorisant l'autonomie euh, c'est pour ça que je dis que le l'accès à ces dossiers akashiques c'est beaucoup plus euh, vibratoire que technique parce que euh, surtout aujourd'hui c'est très facile euh, mais si on n'y arrive pas au sens vibratoire à avoir ce seuil-là, on va avoir des informations qui ne viendront pas des dossiers à cacher. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui arrivent, alors pas forcément du base astral, on dit toujours « ah oui, ben c'est le base astral ». Oui, ça peut, mais il n'y a pas que ça. Mais dès qu'on commence à se réveiller, on, on, on émet de la lumière, hein, on va attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont nous raconter, nous faire croire des choses. Et euh, voilà pourquoi on va se on va on va on va penser qu'on est dans des dans des dans des dans les dossiers akashiques alors qu'on n'y est pas. Et ça c'est très facile à savoir, c'est que effectivement euh, le discours qui est tenu, le discours dans les archives akashiques peut, ne peut être qu'un discours vis-à-vis -vis de soi-même, hein, ne peut être et vis-à-vis -vis de du consultant, ne peut être un discours, ne peut être un discours que de bienveillance, de, de compassion, d'amour, d'aide, d'élévation. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Aucun, aucun.
0: Euh, il y a une question intéressante de Mireille qui nous demande comment se passe une consultation de nos dossiers. Est-ce que c'est par la pensée ou une sortie de corps J'ai du mal à comprendre comment ça se passe.
1: Oui, c'est une très, très bonne question. Euh, parce qu'effectivement, je suis là Là, je fais la lecture. Je ne suis pas du tout en trance. Euh, si il si, y a l'alarme incendie qui sonne, je vais l'entendre. Hein. Euh, enfin, même s'il y a la sonnette du facteur, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et, euh, et en même temps, je suis là-bas. Oui. Euh, alors, j'en sais, sais absolument rien. Pour moi, il m'apporte des infos. Voilà. Euh, ouais, euh, voilà moi c'est comme ça que je, je le comprends euh, alors que la nuit quand je dors et que mon âme tout elle vole elle s'en va euh, donc moi je reste dans mon corps euh, et, et l'âme s'en va ça c'est sûr hein. euh, mais si par exemple là je suis euh, je me mets en état modifié de conscience euh, là le, voilà je pars un peu en, en mode alpha euh, c'est une projection de conscience. Je ne vais pas aller, euh, euh, je ne sais pas, moi, au Tibet, là, euh, effectivement, je ne sors pas de mon corps du tout, mais euh, j'y vais en projection de conscience. Donc, pour répondre, je n'ai pas d'autre réponse que celle que j'ai pour moi.
0: Voilà. Donc, Alors, euh, moi, pour avoir fait euh, deux fois une lecture avec Armande, donc Armande, euh, oui, euh, bah, elle est là, hein, euh, mais euh, donc c'était à, à, à distance, euh, une fois au téléphone et une fois par, euh, par Skype, mais on sent bien que quand euh, Armande ouvre euh, les dossiers, euh, voilà, son, son âme est connectée. Euh, elle est connectée. Euh, comment expliquer Elle est connectée à voilà, à, 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 à d'autres mondes, on va dire. Elle mmh. est là, mais sans être là. Et là commence en fait. Alors soit on a une question, effectivement, une problématique à régler, et euh, bon on la pose avant. Ou alors, euh, moi, ça m'est arrivé de, de n'avoir pas de demande spécifique, et donc on, on va ouvrir les, les, les dossiers que, dont j'ai besoin sur pour, pour, à l'instant T, voilà, sur le moment. Ils savent très bien. Et en fait, après Armande, euh, c'est comme si elle racontait une histoire. Voilà, il y a des choses qui euh, lui arrivent et qu'elle voit et, et elle nous raconte. Alors moi, je vis l'histoire aussi, euh, qui est mon histoire aussi, hein, finalement, parce que c'est mon histoire. Euh, et, et, et après ça fait euh, résonance euh, avec euh, une problématique ou quelque chose que l'on vit euh, dans, dans, dans cette vie là et euh, une fois que c'est euh, terminé ben voilà c'est on ferme les dossiers et il et, n'y euh, et, et a pas d'interprétation à avoir euh, une fois que l'histoire est et, et terme, Ben il suffit qu'on on réécoute parce que c'est bien il y a un enregistrement parce qu'on n'écoute on, on pas forcément tout euh, d'une première euh, écoute. Il y a des choses qui reviennent après. Et, euh, et voilà, et après, c'est à, à nous aussi à, voilà, à voir qu'est-ce qui résonne aujourd'hui euh, par rapport à cette histoire, à cette oui. euh, vie. Euh, voilà. Et, 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 euh, et voilà, donc c'est une, une histoire. Mais une, à, à aucun moment, Armand va... Euh, interpréter euh, euh, dire, euh, voilà, ben, il faudrait faire comme ça, comme ça. Non, c'est après chacun euh, doit l'intégrer euh, dans, dans sa propre vie, là, euh, de l'ici et maintenant, quoi. Oui. Et s'en servir pour, euh, pour améliorer quelque chose, avancer, euh, guérir une blessure, etc. Mmh. Je C'est tout à ouais, fait ça. si c'est plus clair en expliquant mon expérience. C'est
1: mais... très parlant, oui, oui, oui
0: et après quand, vrai, quand les dossiers sont finis elle euh, la... a pas, pas, la voix elle est toujours la même mais alors c'est toujours d'une douceur et c'est vrai qu'on sent aussi euh, tout le temps euh, beaucoup de beaucoup d'amour de, et, euh, et même dans ces histoires là il n'y a pas du jugement c'est euh, une histoire qui est racontée, notre histoire voilà hum. c'est toujours très émouvant en tout cas <rire> Et, euh, et souvent, hein, des fois, tu ne te rappelles même pas ce que tu as appris. Non, non
1: voilà. je ne me souviens pas après. Non. Dès le lendemain, ça s'en va. Ouais,
0: ouais. Alors, on a une question de… <rire> je l'avais préparée, elle est partie. Mince. Voilà, de, de Marie euh, sur le forum qui nous dit « Bonsoir, Armand et Fanny, je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein. » Bien sûr, suivi sur le plan médical. Mes archives akashiques peuvent-ils me donner des indications et m'aider vers le chemin de la guérison Que dois-je comprendre de cette maladie Merci pour votre retour, Marie.
1: Alors, c'est toujours difficile hein, de, de répondre. Euh, tout dépend si, euh, si c'est choisi ou pas, cette maladie. Euh, déjà, après, ça peut être euh, li lié à, la, à un problème euh, transgénérationnel aussi. Ça peut être lié à beaucoup de choses qui n'ont pas été digérées, des euh, non-dits. Euh, euh. Donc oui, il y aura toujours quelque chose qui va, qui va aider. Euh, la guérison, bien sûr, on dit toujours qu'elle appartient aux patients. Et je dirais même plus à son âme. Euh... Donc c'est toujours difficile de dire ça à quelqu'un qui euh, voilà qui a un cancer, euh, qui bien sûr a envie de envie de guérir. Euh... Oui ça va ça va forcément faire quelque chose. Euh... Peut-être même changer le regard. Euh... Comme pour s'en libérer. Est-ce que ça pour autant ça va guérir Je sais pas. Voilà. Euh... et ça c'est vrai que Marie elle doit elle doit le sentir au fond d'elle si vraiment il y a l'impulsion de son âme qui euh, au delà j'allais dire au delà de la demande tout à fait légitime de vouloir guérir bien sûr hein, je l'entends très bien ça hein, si elle, son âme la pousse justement à lui dire euh, voilà maintenant tu es prête par rapport à cette épreuve là tu es prête justement à aller euh, non pas te confronter à la, à la vérité, mais tu es prête à, à la libération, à la guérison, mais pas la même guérison dont on parle. Hein. Cette guérison-là, qui peut tout à fait entraîner une autre guérison, bien entendu. Hein. Mm. Et, et ça, elle peut le sentir quand elle est à l'intérieur d'elle, dans, dans le silence, euh, mm. dans le cœur, euh, sans attente. Encore une fois, c'est sans attente. Euh, euh, dans l'acceptation.
0: Il y a quelques questions sur le forum qui sont un peu euh, bah, personnelles hein, par rapport à, à, à leur euh, situation actuelle, donc on ne va pas forcément les poser parce que c'est compliqué de répondre de façon euh, euh, oui. précise euh, par rapport à, au sujet aussi, mais qu'est-ce que tu peux donc conseiller à ces personnes euh, qui vivent ces difficultés, hein, qu'elles soient euh, de maladies émotionnelles, euh, un peu perdu sur ce chemin de vie. Qu'est-ce que tu euh, conseilles à ces personnes, euh, à ces personnes-là, par rapport aux annales akashiques, bien sûr. Hein Comme tu dis, te, on, on sent déjà au fond de soi, euh, on a quelque part un petit peu la réponse.
1: Ben, je, ce que je dis moi, c'est que quand ça va vraiment pas. Euh c'est déjà de revenir au présent. Vraiment. Hein, euh, euh, Ce n'est pas moi qui ai, qui ai parlé de, du, du pouvoir de l'instant présent, mais euh, parce que si on est vraiment dans le présent, euh, mais il y a quand même 95% de nos soucis qui n'existent plus. Parce que bon, bah, tous ceux du passé, euh, voilà. Euh, et ceux du futur, on les connaît pas. Donc. On rejoint juste ce qui a été dit avant sur la personnalité, et le fait de s'associer, de s'identifier à cette personnalité parce que euh, c'est elle qui veut tout contrôler. Euh, donc, contrôler l'avenir, contrôler le futur, contrôler les autres, les événements et tout. C'est pas ça qu'on contrôle rien du tout. Tout ce qu'on pourrait contrôler, c'est soi-même. Et euh, contrôler soi-même, c'est encore une fois avec la peur. Alors que là, il s'agit de, de revenir dans le présent et ne plus être dans le contrôle, mais dans la maîtrise, et c'est la même chose, on va dire, hein. contrôle maîtrise, mais ce pas la même vibration, encore une fois. là, un, c'est la vibration de peur, et l'autre, la maîtrise, c'est la connexion avec l'âme, mais c'est vraiment la, 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 cette évidence, cette foi intérieure, euh, qui, finalement, que bah, tout est juste, au sens justesse, à chaque instant. Et qu'effectivement, quand on a besoin d'avoir des informations par rapport à des actes posés dans le futur, eh bien, on va les avoir. Euh mais ils ne vont pas être donnés du point de vue du mental et de l'ego comme une sorte de pack tout complet. C'est-à-dire, euh, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Quoi, là, on, tout est mâché pour arriver à cet acte posé dans le futur, un rendez-vous, par exemple. Alors que là, on va avoir des informations qui vont sembler tomber au coin de goutte. Mais pourquoi Parce qu'une action va en entraîner une autre, une rencontre, etc. etc. Et ce n'est pas pour nous ennuyer, c'est parce que ça fait partie de, de notre chemin de vie. Et que ce faisant, on guérit des choses, on apprend des choses, on en libère d'autres, conformément aux souhaits de notre âme, c'est-à-dire à nos propres souhaits. Euh... Okay. Donc c'est euh... c'est vraiment très simple. Euh... C'est commencer à renoncer à la peur du lendemain. Euh, J'ai une personne qui est venue me voir pour une lecture, alors je ne me souviens pas des lectures, des fois je me souviens juste de choses comme ça, Et qui m'a dit euh, « Bon voilà, mon, mon contrat de travail se termine dans deux ans, qu'est-ce que je vais faire ?» et Je lui ai dit « Je ne sais pas, vous n'allez pas avoir la réponse, c'est sûr, hein, parce que forcément qu'il va s'en passer des choses pendant deux ans, je lui ai dit « Moi, je sais pas ce que je vais faire dans deux ans non plus. Hein, » Mais <rire> Je ne veux pas dire qu'on ne se... sait pas ce qu'on va, toute la Terre fera, mais c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant ces deux années. Et que tout son travail à elle, c'était justement de... <rire> voilà. Qu'elle ne serait pas la même dans deux ans. Donc, effectivement, qu'elle va faire quelque chose au bout de ces deux années. Mais il y avait de fortes chances même qu'elle quitte cet emploi bien avant ces deux ans. Donc, voilà. C'est pour dire qu'il y a un moment, il faut plus voir du point de vue du mental. Et c'est ça qui fait que... De, de cesser cette dictature, cette... On finalement on se torture, on est notre, notre propre bourreau. Ah ça c'est euh... bon. On sait que c'est pas facile. Euh, c'est voilà pourquoi l'observation, l'auto-observation est, 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 est vraiment une clé parce que on, quand on s'en aperçoit et que on se, on se critique pas, on se juge pas, on l'accepte, on se dit bon, bah, cette fois-ci c'est je me suis fait avoir, mais ça me servira pour la prochaine fois. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, on se rapproche. De cette zone de non-jugement, mm. de s'accepter tel qu'on est, euh, de façon inconditionnelle, de s'aimer. Alors, aussi, c'est pas un gros mot, hein, quand même, que je prononce. Hein. De s'aimer. Alors, tout de suite, on se dit, mais non, on ne peut pas s'aimer, il faut d'abord aimer les autres, etc. Mais non, on ne parle pas de la même chose, hein. on parle d'un amour inconditionnel. Puisqu'on est dans les archives akashiques, c'est bien de, de ça dont, on, dont il s'agit. Euh, et, et pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer, et s'aimer de cet amour Inconditionnel, ça veut dire ne pas se juger. C'était pas le monde des bisounours, comme je dis toujours. Hein. C'est vraiment euh, être capable de, de moins en moins juger. Voilà.
0: Ouais. Et il y a Arthur qui nous dit, en fait, il faut nous rééduquer, déconstruire les fausses croyances et reconstruire brique par brique avec nos propres expériences. C'est long, mais c'est bon.
1: C'est ça, c'est exactement ça, Arthur, oui.
0: Il euh, y a Nathalie qui demande s'il y a une, une différence entre les visions des vies antérieures et ce que l'on peut voir dans les annales akashiques.
1: Ben Non, 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 non. Euh, simplement, euh, non, il n'y en a pas. Ah, y, pour elle, hein, c'est-à-dire que si elle va dans les archives akashiques et si elle, elle a des visions, c'est la même chose. Puisque c'est son canal à elle, c'est son filtre à elle. Hmm D'accord.
0: Il y a Nicolas qui demande euh, « Est-ce qu'Armande travaillait en parallèle de la période où elle s'est formée sur les lectures akashiques Est-ce que se former demande beaucoup de temps au quotidien ?» Merci Nicolas.
1: Alors non, je ne travaillais pas. Et euh, non, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est plus une question de de transformation alors, on peut penser que quand on, on ne travaille pas, on a plus de temps pour s'occuper de soi, et que quand on est confronté au travail, en plus si c'est un travail qui nous plaît pas, ou on est avec des vibrations différentes au travail, on est plus plombé, etc. Donc oui, on peut penser ça, c'est vrai que j'étais quelque part dans un, un milieu privilégié, j'étais dans ma petite bulle, euh... En même temps, je n'avais pas beaucoup de, de matière pour m'exercer aussi.
0: Euh... Mais quand même, enfin, c'est vrai qu'on imagine qu'il faut s'exercer. Euh, oui,
1: oui, bien sûr, oui, oui.
0: C'est un entraînement. Oui, c'est ça, c'est un
1: entraînement, exact. Chaque jour un peu plus pour euh, euh, mais, mais, mais en fait, ce n'est pas, pas une corvée, c'est vraiment un plaisir. Hein. On a envie, on a une sorte de boulimie même, euh, d'y aller, de, de... il faut le vivre hein, pour le comprendre vraiment. cest que c'est euh, vraiment une transformation, une métamorphose. Mmh. Ah,
0: ouais. eh bien, Merci beaucoup Armand pour toutes ces précisions pour tout ce beau partage. Alors, il y a Sarah qui dit que tu as une très belle voix. Merci, Sarah. C'est vrai que c'est plaisant hein, de t'écouter. On boit tes paroles. On est, on est, on est vraiment à l'écoute. C'est vraiment euh, agréable de, de t'écouter. Est-ce euh, que tu voulais rajouter quelque chose sur euh, bah, les ateliers que tu vas faire ou, ou sur toute autre chose
1: Hum. Euh, oui, retire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être insister euh, un peu sur le, le, le côté euh, vraiment, euh, euh, non pas savoir-faire, non pas savoir-être même, euh, mais bon, c'est déjà bien savoir-être, mais c'est vraiment être. Euh, donc, oui, tout, 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 toutes ces approches... Euh, elles sont là pour nous aider, hein, euh, pour nous transformer, pour euh, nous, nous faire euh, monter en vibration, euh, mais quelque part avoir cette euh, ne pas perdre de vue l'essentiel, essence plus loin ciel, hein. c'est vraiment oui de, de voir qui on est vraiment euh, et qui on est euh, de qui on est j'allais dire de toute éternité et qu'on vient s'incarner dans un corps euh, carbone, hein, un corps qui est aussi euh, bien notre véhicule que notre temple de notre âme, et qui, euh, voilà, notre âme, elle ne peut rien faire so sans cela, euh, pouvoir faire cette réunification. Euh, C'est-à-dire vraiment être dans la matière, être dans le quotidien, être. Euh, et, et, et de voir que. Euh, eh bien, on peut s'éveiller, on peut se reconnecter à son cœur, à son âme, on peut aller aider les autres, hein, comme on l'avait déjà dit l'autre fois, Donc, quelle que soit l'activité professionnelle qu'on va choisir. Et, euh, et ça, c'est vraiment comment on peut le faire Ça, c'est par sa signature vibratoire euh, de, de notre âme et parce qu'on parce qu incarne à chaque instant. Et, et ça, c'est... Euh, on ne peut pas tricher. Ça veut dire qu'encore une fois, on peut, on peut aller faire plein de formations, on peut aller lire plein de livres, euh, si on reste persuadé qu'on euh, on est, on est toujours dans ses croyances euh, limitantes. Hein. Euh, alors, il y, y, a, y a plusieurs écoles. Soit il y a l'école de dire que tout est croyance. Donc effectivement, il arrive un moment, eh bien, il faut mieux abandonner les croyances du, du personnage, du mental et de l'ego pour adopter celles de l'âme, pour voir les choses comme ça. Euh, pour justement accomplir sa, son mandat d'incarnation, ou, euh, ou alors il y a les croyances limitantes qui, en, qui empêchent notre âme d'évoluer, et puis il y a la vérité de notre âme, de notre présence divine, c'est-à-dire notre vérité. Et donc c'est vraiment ce point de bascule, à un moment donné, d'accepter de, 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 de fonctionner avec ce mental et l'ego, qui vont être transformés à un moment donné, mais accepter, mais tout en étant... Euh, de plus en, est, en étant en conscience, ne plus être dupe de. <rire> Il se passe quelque chose Non, pas du tout, je te ah souris. Ne bon. <rire> plus être dupe euh, voilà, de ce qui se passe et accepter qu'on est encore, euh, euh, des fois, sous l'emprise le, sous de, 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 de ce personnage. Mais tant qu'on est euh, accroché à cette identité de vraiment, voilà, je suis ceci, je suis cela. On ne peut pas, on peut pas changer parce que c'est euh, il ne va pas changer de lui-même. Il ne va, va pas aller se saborder, il ne va pas renoncer à tout ça. Donc euh, ce n'est pas possible. Voilà. C'est simplement ça. Donc l'idée, c'est de ne pas euh, s'en faire un ennemi, de ne pas le, le, le combattre. C'est de, j'allais dire, de, de le transformer. <rire> euh, donc l'accès la, à ces dossiers akashiques, c'est bien sûr au départ une, une envie, une attirance, une affinité, euh, sans attente, sans représentation mentale. Ça veut dire euh, ne pas penser que ça doit être comme ça ou comme ça une fois qu'on est dedans. Ça doit ressembler, on doit avoir absolument des livres, des parchemins, on doit avoir des escaliers, on doit avoir des rayons on doit voir des êtres blancs, des êtres lumineux, des êtres de je ne sais pas quelle couleur, euh, rien. Euh, euh, aller en terre inconnue et accepter ce qui se présente. Oui. Un jour, on va peut-être voir du bleu, puis le lendemain, on verra euh, euh, <coughs> des choses transparentes. Euh, avoir cet esprit, de ces yeux d'enfant, ce cœur d'enfant, euh, vraiment euh, le plus pur possible, c'est-à-dire... Euh, créatif. Euh... Alors au delà de tout ça, c'est surtout avoir envie de sentir vraiment de ben, que, que moi je suis pas ce que je, je suis en train de jouer là, que voilà Armande c'est un c'est <coughs> un rôle, euh, mais que voilà il quelque chose il y a quelque chose derrière. Donc c'est à la fois réunifier, hein, c'est-à-dire euh, l'âme et la présence divine avec Armande. Euh, donc, l'idée, c'est de transformer Armande, mais c'est de voir au-delà. C'est donc d'avoir ce recul. Et c'est ça qui est difficile, parce que tout ça, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas juste euh, pendant une semaine, je vais dans un séminaire, euh, et tout se passe bien, et le reste du temps, je reprends mes anciens habits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. On est toujours euh, en mouvement et en changement en apprentissage, en remise en question, en lâcher, on lâche des choses. Lâche... Il y a des lâchers de ballon en permanence, on pourrait dire. <rire> Donc, c'est à la fois une, une, une simplicité, une légèreté, le voir comme un jeu aussi. Euh, L'humilité aussi. Oui. Euh, en se disant que voilà qu'il n'y a pas de vérité, hein, que peut-être la seule vérité qui est sur Terre, c'est l'impermanence.
0: Euh, voilà. Alors, il y a une petite question de Fabienne. L'âme et le divin soi, quel rôle ont-ils
1: Alors, le divin soi, ça doit être ce que moi j'appelle ouais. la présence divine ou l'esprit supérieur, oui. Ouais. Alors, ben, ils en ont beaucoup de rôles, hein, je ne vais pas pouvoir tout dire parce que je ne les connais pas tous. <rire> euh... <coughs>